0: Gnade sei mit euch und Friede, von Gott unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. In unserer Serie über Propheten und Könige heute das Thema, der Prophet Jeremia. Und dazu begrüße ich herzlich all unsere Zuseher im Internet. Dieser Prophet Jeremia, der tritt auf, berufen von Gott in sehr jungen Jahren, Es war im 13. Jahr der Herrschaft Josias, da war der erst 21 Jahre alt, dieser König. Da wurde Jeremia berufen zum Prophetenamt. Zu einer Zeit, als eine enorme Reformation im Volk Gottes, im reiche Juda startete. Und Jeremia hat das Ganze mit seinen Worten begleitet von Gott her. Nun, dieser Jeremia erlebt aber nicht nur diese wunderbare Reformationszeit unter König Josia, sondern er erlebt auch noch eine ganz andere Zeit. Denn nachdem der König Josia im Alter von 39 Jahren gestorben war, Jeremia, also fast zwei Jahrzehnte unter ihm, seine Wirksamkeit noch entfalten konnte, kamen Könige, die in Bezug auf die Erfüllung des Wortes Gottes eine einzige Katastrophe waren. Einer mieser als der andere. Und weil die so daneben sind, bekommt ein Prophet Jeremia den Auftrag, klar, deutlich, Warnungen auszusprechen. Obwohl dieser Prophet von Natur aus furchtsam und scheu war. Ja, er fühlte sich ja auch noch viel zu jung, als er berufen wurde. Und als der Herr ihn berufen hat, und er gesagt hat, ja, aber ich bin ja noch so jung. Jeremia 1, Vers 7 sagt der Herr, sage nicht, ich bin zu jung, sondern du sollst gehen, wohin ich dich sende und predigen alles, was ich dir gebiete. Er braucht sich nur um das kümmern. Sag, was ich dir sag. Fürchte dich nicht vor ihnen, denn er ist ja noch so jung. Warum soll er sich nicht fürchten? Denn ich bin bei dir und ich will dich erretten, spricht der Herr. Und der Herr streckte seine Hand aus, rührte meinen Mund an, schreibt er, und sprach zu mir, Siehe, ich lege meine Worte in deinen Mund. Und er predigt den Gleichnissen. Zum Beispiel Vers 13 in Kapitel 1. Da sagt Gott, was siehst du? Und er sagt, ich sehe einen siedenden Kessel. Überkochen vom Norden her. Und der Herr sagt, von Norden her wird das Unheil losbrechen über alle, die im Lande wohnen. Denn überraschenderweise sollte das mächtige Königreich der Assyrer, die ein Jahrhundert zuvor das Nordreich vernichtet hat, die ein Jahrhundert zuvor über Jerusalem hereingebrasselt sind und es umzingelt haben und Jerusalem scheinbar chancenlos dem Untergang preisgegeben war. Diese Assyrer, die damals durch einen Engel 185.000 Mann verloren, um die Stadt herum Jerusalem lang nur mehr Leichen. Ein Engel hat das erledigt. Das war der Niedergang Assyriens. Und jetzt kam ein neues Volk hoch, das schon vor den Assyrern hoch oben war, dann wieder hinunterkam, Die Babylonier. Die Bukadneza gründete das neue babylonische Reich. Und der Herr sagte schon voraus, was siehst du, ich sehe einen siedenden Kessel überkochen von Norden her. Und der Herr sprach zu mir, von Norden her wird das Unheil losbrechen über alle, die im Lande wohnen. Das waren die Babylonier. Und der Herr sagt in Kapitel 2, in Vers 13, Mein Volk tut eine zweifache Sünde. Mich, die lebendige Quelle, verlassen sie. Quellwasser. Und sie machen sich Zisternen, die rissig sind, und kein Wasser geben. So vergleicht Gott das Handeln der Führungsschichte die sich auf das Volk auswirkt. Quellwasser, im Orient Quellwasser, wenn eine Quelle hat dieser Millionär, Quellwasser wird verlassen und dafür Grundwasser, das aus einer schlammigen, schmutzigen Zisterne kommt, wo gar kein Wasser drinnen ist, weil es rissig ist, das Ganze. Und dann schöpfen sie Schlamm stattdessen. So zeigt Gott auf, was der Unterschied ist zwischen seinem Wort, seinen Geboten, seinen Gesetzen, seinen Richtlinien gegenüber dem, was die Welt zu bieten hat. Wasserquelle. Doppelte Sünde. Das Wertvolle verachten sie und trinken Schlammwasser. Tja, entsprechend geht es ihnen dann. Vers 17. Das alles hast du dir doch selbst bereitet, weil es ihnen so mies geht. Weil du den Herrn, deinen Gott, verlässt, so oft er dich den rechten Weg leiten will. Was wird dann rauskommen? Was hilft dir, dass du nach Ägypten ziehst und willst vom Nil trinken? Gemeint ist, die Großmacht Ägypten als Schutzmacht herzuholen. Und was hilft dir, dass du nach Assyrien ziehst und willst vom Euphrat trinken? Es hilft nicht. Nicht die Großmächte im Norden und Süden können Israel beschirmen und beschützen. Sie werden höchstens von dort bedroht. Deine Bosheit ist schuld, heißt es in Vers 19, dass du so geschlagen wirst. Und dein Ungehorsam, dass du so gestraft wirst. Und du musst inne werden. Und der Text hat es in sich. Und du musst inne werden und erfahren, was es für Jammer und Herzeleid bringt, den Herrn, deinen Gott, zu verlassen und ihn nicht zu fürchten, spricht Gott, der Herr Zebaoth, der Herr der Sterne, der die geschaffen hat. Nun, dieser Jeremia, Bekommt auch die Nachricht in Kapitel 3, Vers 12. Geh hin, rufe diese Worte nach Norden und sprich. Kehre zurück, du abtrünniges Israel, spricht der Herr. So will ich nicht zornig auf euch blicken, denn ich bin gnädig, spricht der Herr. Ich will nicht ewiglich zürnen. Allein erkenne deine Schuld dass du gegen den Herrn, deinen Gott, gesündigt hast und bist hin und her gelaufen zu den fremden Göttern unter allen grünen Bäumen. Und ihr habt meiner Stimme nicht gehorcht, spricht der Herr. Kehrt um, ihr abtrünnigen Kinder, spricht der Herr, denn ich bin euer Herr. Ich will euch holen, einen aus einer Stadt und zwei aus einem Geschlecht und will euch bringen nach Zion. Vers 15 Und ich will euch Hirten geben nach meinem Herzen die euch weiden sollen in Einsicht und Weisheit. Aber dazu braucht es eben ein Volk, das auch willig ist, umzukehren. Und an dieser Willigkeit hat es immer wieder gemangelt. Nun, und dann kommt dieses Kapitel 7. Überschrieben die Tempelrede. Fängt so an. Dies ist das Wort, das vom Herrn geschah zu Jeremia. Tritt ins Tor am Hause des Herrn und predige dort dies Wort und sprich. Höre dies Herrn Wort ihr alle von Judah, die ihr zu diesen Toren eingeht, den Herrn anzubeten. Und wenn man beim Tempeltor steht, da hört dich natürlich jeder, weil das ist die, die Engstelle, da da müssen die Leute durch. Und dort steht der Jeremia und predigt. Und er sagt, dass das Gott so uns gesagt hat, bessert euer Leben und euer Tun, so will ich bei euch wohnen an diesem Ort. Verlasst euch nicht auf Lügenworte, wenn sie sagen, hier ist das Herrn Tempel, hier ist das Herrn Tempel, hier ist das Herrn Tempel. Das heißt, wenn Jeremia gewarnt hat vor dem Untergang, dann haben sie gesagt, bitte, siehst du das Gebäude da? Das ist der Tempel des Herrn, der passt auf uns schon auf, der schützt uns schon. Der wird nicht zulassen, dass sein Tempel zerstört wird. Und Jeremia sagt, doch! Genau das. Ihr braucht nicht menschliches Gebäude. Das braucht er nicht. Er braucht Herzen, in denen er wohnen kann. Er will, dass ihr umkehrt. Besser euer Leben und euer Tun. Dann will ich bei euch wohnen an diesem Ort. Ansonsten wird es untergehen. Und sie konnten sich nicht vorstellen, dass Gott es zulassen würde, dass ihr Tempel kaputt geht. Das haben sie erst begriffen, als ein Trümmern lag. Dass Gott das schon zulassen kann. Das ging tief. Nun, als Jeremia das so predigt, dass sie sich also nicht auf den Tempel verlassen sollen, dass der da steht und ihnen dann deswegen nichts passieren soll, Und er hier massiv klar macht, wir sind in größter Gefahr, als Volk Gottes unterzugehen und dass Feinde kommen und uns vernichten. Dann sagt er, und das ist die Fortsetzung dieser Geschichte ist in Kapitel 26 von Jeremias Tempelrede. Und da heißt es dann in Vers 4, so spricht der Herr, werdet ihr mir nicht gehorcht, und nicht nach meinem Gesetz wandeln, das ich euch vorgelegt habe. Und nicht hören auf die Worte meiner Knechte, der Propheten, die ich immer wieder zu euch sende und auf die ihr doch nicht hören wollt. Was dann? So will ich es mit diesem Hause machen wie mit Silo. Dort stand ursprünglich die Bundeslade, das Bundeszelt, die Stadt wurde vernichtet, völlig unbedeutend geworden. Das Ganze wurde nach Jerusalem verlagert, dort der Tempel gebaut, Silo versank zur Bedeutungslosigkeit. Einst war sie das Zentrum, das geistliche Zentrum des Landes, diese Stadt. Und Gott sagt, wenn ihr mir nicht gehorcht, so will ich es mit diesem Hause machen wie mit Silo. Das hat jeder verstanden. Und ich will diese Stadt zum Fluchwort für alle Völker auf Erden machen. Nun, Vers 7. Als aber die Priester, Propheten und alles Volk, Jeremia, hörten, dass er solche Worte redete im Hause des Herrn. Also er sagt ja gewissermaßen, wenn ihr nicht umkehrt, wird das hier so ein Trümmerhaufen wie Silo. Boah, das klingt nach Hochverrat. Der entmutigt das Volk. So wurde gemunkelt. Nachdem nun Jeremia alles gesagt hatte, Vers 8, was ihm der Herr befohlen hatte, allem Volk zu sagen, ergriffen ihn die Priester. Wer hat ihn ergriffen? Die Priester, die Priester, die Priester, wer noch? Die Propheten, die Propheten, ja, die falschen Propheten, die sich jetzt natürlich im Lichte des Propheten Jeremia gar nicht wohl fühlten. Denn sie hatten gepredigt, Friede, Friede, keine Gefahr, alles Bestens. Sie haben das gepredigt, was der König hören wollte. Und dafür haben sie die Hand aufgehalten und es ging ihnen gut. Materiell. Und jetzt tritt Jeremia auf und sagt das Gegenteil. Wie stehen die jetzt da, diese Propheten? Als falsche Propheten. Das geht nicht. Sie müssen ja die Richtigen sein. Also muss Jeremia der falsche Prophet sein. Das braucht es jetzt. Darum kommen jetzt die Priester und diese falschen Propheten. Und die backen ihn. Wegen das Volk auf und was sagen sie? Du musst sterben. Das ist eine interessante Logik. Da kommt einer von Gott berufen und sagt, Freunde macht so nicht weiter, sonst geht ihr unter. Ihr seid des Todes. Bessert euer Leben und euer Tun, so spricht der Herr. Dann will ich bei euch wohnen an diesem Ort. Verlasst euch nicht auf Lügenworte, wenn da welche sagen, hier ist das Herrn Tempel, hier ist das Herrn Tempel, hier ist das Herrn Tempel, uns kann nichts passieren. So wird es eben nicht sein, es wird euch schon was passieren, wenn ihr nicht umkehrt. Jetzt haben aber diese falschen Propheten gesagt, bitte hier ist das Herrn Tempel. Aber was soll geschehen? Gott lässt niemals zu, dass sein Tempel zerstört wird. Die haben geschaut im Jahre 586 vor Christus als ein lag der Tempel. Und sie sagen zu Jeremia, du musst sterben, denn warum weiß, sagst du, es wird diese Stätte hier, dieser Tempelberg, dem wird es so ergehen wie Silo, dass das also ein Trümmerhaufen wird. Und das ganze Volk sammelte sich im Hause des Herrn gegen Jeremia. Vers 10. Volksauflauf. Also den wollten sie schon in der Luft zerfleischen. Als das die Oberen von Juda hörten, Regierung, gingen sie aus des Königshauses hinauf ins Haus des Herrn und setzten sich zum Gericht vor das neue Tor am Hause des Herrn. Die lassen jetzt die zwei Parteien gegeneinander antreten. Priester und Propheten, die Jeremia ergriffen haben, und auf der anderen Seite der Jeremia. Und so, Anklage. Was sagen die Priester und Propheten? Dieser Mann ist des Todes schuldig. Warum? Er hat Geweissagt sagt, gegen diese Stadt, wie ihr mit eigenen Ohren gehört habt. Wer gegen Jerusalem redet, der muss sterben. So, jetzt ist Jeremia dran mit der Verteidigung. Der Herr hat mich gesandt. Sagt er zu seiner Verteidigung. Habe ich mir nicht selber ausgedacht. Der Herr hat mich gesandt, dass ich dies alles, was ihr gehört habt, weissagen sollte gegen dies Haus und gegen diese Stadt. So bessert nun eure Wege und euer Tun. Gehorcht der Stimme des Herrn, eures Gottes. Dann wird den Herrn auch gereuen das Übel, das er gegen euch geredet hat. Gleiche Botschaft. Gott hat mich gesandt. Ich habe das gesagt, was mir Gott gesagt hat. Und dann fügt er hinzu, und das ist stark, der hat überhaupt keine Angst. Siehe, ich bin in euren Händen. Ihr könnt mit mir machen, wie es euch recht und gut dünkt. Doch sollt ihr wissen, wenn ihr mich tötet, so werdet ihr unschuldig Blut auf euch laden. Und das bedeutet, dass Gottes Gericht über sie kommen wird. Ihr werdet unschuldig Blut auf euch laden, auf diese Stadt und ihre Einwohner. Denn wahrlich, der Herr hat mich zu euch gesandt, dass ich dies alles vor euren Ohren reden soll. So war die Verteidigung. Der, der hat gesagt, der Tempelberg wird eine Höhe wilden Gestrüpps. Wie Silo. Jeremia sagt, Gott hat mir gesagt, dass ich das sagen soll. Ihr könnt mich töten. Ich bin in euren Händen. Ich bin einer. Ihr seid Tausende. Aber Gott hat mich gesandt. Wenn ihr mich umbringt dann ladet ihr auf euch unschuldig vergossenes Blut. Nur, dass ihr es wisst. So. Jetzt sind die Oberen gefragt. ist nicht einfach, jetzt hier ein Gerichtsurteil zu fällen. Das sind die Priester, die falschen Propheten. Da steht ein Prophet. Dort sind viele als einer. Vers 16. Da sprachen die Oberen und das ganze Volk zu den Priestern und Propheten. Faschenpropheten. Folgendes Urteil. Dieser Mann, Jeremia, ist des Todes nicht schuldig. Entscheiden die Oberen, die Regierung. Wieso? Denn er hat zu uns geredet im Namen des Herrn, unseres Gottes. Interessanter Schluss. Warum ist Jeremia nicht des Todes? Normalerweise bist du des Todes, wenn du so etwas sagst. Du bist Hochverrat und da gräbst die Moral des Volkes. Du sagst, wir gehen alle unter. Aber sie sagen, das ist in Ordnung. Denn Gott hat ihn geschickt. Gott hat ihn gesandt. Vers 17 es standen auf etliche von den Ältesten des Landes und sprachen zu dem versammelten Volk. Und das sind jetzt die Erfahrenen. Die Ältesten, das sind immer die Alten, die Weißgewordenen, die immer ein bisschen mehr wissen wie die Jungen, weil sie schon länger auf der Welt sind. Und die treten jetzt auf als Ratgeber und die sagen, zur Zeit hieß Kias, des Königs von Juda. Es war ein feiner König. Da war ein Prophet, Micha von Moreschet, der sprach zum ganzen Volk Juda: So spricht der Herr Zebaut. Zion, das ist der Tempelberg, wird wie ein Acker gepflügt werden und Jerusalem wird zu Steinhaufen werden und der Berg des Tempels zu einer Höhe wilden Gestrüpps. Und das war schon 100 Jahre vorher. Hat es einen Propheten gegeben? Der hat das auch schon so gesagt. Wenn sie nämlich nicht umkehren, geht alles unter. Und der Tempelberg, wo jetzt alles gepflastert ist, wo Steine über Steine sind, das Wahrzeichen des Landes wird zu einer Höhe wilden Gestrüps. Kein Mensch mehr da. So, und was haben Hiskia und seine Leute gemacht, als sie das gehört haben vor hundert Jahren? Doch ließ ihn Hiskia, der König von Judah, und das ganze Juda deswegen nicht töten. So, und was haben sie getan? Vielmehr fürchteten sie den Herrn und flehten zu ihm. Da reute auch den Herrn das Übel, dass er sie, gegen sie geredet hatte. Wir aber würden großes Unheil über uns bringen. Interessant. Jeremia ist ja ein aktueller Prophet zu dem Zeitpunkt. Und er kann ja noch nicht so auftreten, dass er sagt, ja Moment Leute, ich bin ein Prophet des Herrn. Meine Worte werden einmal in der Bibel stehen. Ist ja noch nicht. Er ist ja gerade aktuell live vor ihnen. Er hat etwas gesagt, das hat sie erzürnt. Und er sagt, Gott hat es mir gesagt, dass ich das sagen soll. Weil er war von Natur aus furchtsam und scheu. Und trotzdem hat er das gesagt, weil ihn Gott beauftragt hat. Da hat er seine Furcht und seine Scheu verloren. Und dieses furchtlose, kraftvolle Auftreten, dass er sich nicht einmal vor dem Tod fürchtet. Nicht wie er gesagt hat, ich bin in euren Händen. Ihr könnt mit mir tun, was euch recht und gut denkt. Aber ihr sollt wissen, wenn ihr mich tötet, habt ihr unschuldiges Blut getötet. Auf euch geladen. Die Oberen haben für die richtige Sache entschieden. Die Weisesten haben auf die Vergangenheit verwiesen. Und seitdem ist es immer so gewesen, wenn ein neuer Prophet aufgetreten ist, wurde er geprüft anhand der bisherigen Propheten und anhand des Wortes Gottes, das es bis dorthin gab, ob er dem widerspricht oder nicht. Was haben hier die Ältesten gesagt? Vor 100 Jahren war Micha von Moreschet. Was hat König Hiskia gemacht, dass der gesagt hat: Jerusalem wird ein, der Tempelberg eine Höhenwilden gestrüps? Hiskia, der König von Juda, ließ ihn deswegen nicht töten, vielmehr fürchteten sie den Herrn und flehten zu ihm. Da reute auch den Herrn das Übel, das er gegen sie geredet hat. Genau das, worum es Jeremia ging, worum es Gott ging. Und dieses Prinzip hat seitdem immer gegolten. Wenn da irgendwo einer auftritt und sieht sich als der große Prophet, woran können wir ihn prüfen? An dem Wort. Widerspricht er dem? Wenn es hier heißt, Gedenke des Sabbattages, und dann steht ein Prophet auf und sagt, Gedenke des Sonntages, ja, dann weiß das schon. Falscher Prophet. Deckt sich nicht mit dem Wort des Herrn. Denn der Herr Jesus hat gesagt, über ein Ereignis, das 40 Jahre von seiner Zeit in der Zukunft lag. Zerstörung des Tempels. Und er sagte, wenn diese Zerstörung naht, wenn die Heere kommen, die Römischen, Bittet, dass eure Flucht nicht geschehe im Winter oder am Sabbat. Matthäus 24. 40 Jahre in die Zukunft hinein, sagt Jesus. Bittet, betet, dass eure Flucht nicht am Sabbat geschehen muss. Warum sagt er das? Ja, weil das Sabbat gilt. Der Sonntag kam erst 300 Jahre später. Jeremia hat gepredigt, gepredigt, hat vor dem drohenden Untergang gewarnt und musste erleben, dass die Führungsschichte des Volkes letztlich nicht auf ihn hört und der Untergang nicht aufzuhalten ist. Und das, was er vorausgesagt hat, musste er dann miterleben, wie es kommt. Das war bitter. Denn es hätte nicht so sein müssen. Aber dann sollte das Volk das lernen in den bitteren Zeiten, was es in Friedenszeiten nicht gelernt hat. Einmal musst du es lernen. Früher oder später. Wenn nicht in den guten Zeiten, dann in den schlechten. Aber Gott wird dafür sorgen, dass du es lernst, weil er dich retten will. Er ist unser Gott, der retten will. Darum schickt er Propheten. Wie schön, dass wir so einen Gott haben. Amen. Oh, du unser wunderbarer, großer, gütiger Vater im Himmel. Was tust du nicht alles, um uns zu retten? Du hast schon in, in jungen Jahren diesen Propheten Jeremia berufen, als er noch so jung war. Dass er meinte, er sei noch zu jung zum Predigen. Aber du hast ihm gesagt, sage nicht, ich bin so jung, sondern du sollst reden, was ich dir sagen werde. Er sollte das predigen, was Gottes Wort ist. Und bis heute hat das nichts von seiner Aktualität eingebüßt. Dein Wort, diese edle Gabe, das erhalte mir, O oh Herr, das erhalte uns. Wo mögen wir solche sein, die umkehren, die ihr Leben bessern und ihr tun, damit der Herr über uns kommen lassen kann den Segen, den er verheißen hat. Habt Dank, O oh Herr, für dein Wort, diese edle Gabe.